0: Verão, Verão. Acústica
1: A partir de agora na Acústica, você acompanha um programa voltado para a tua saúde. Mais qualidade de vida para o corpo e a mente. Tua Saúde. Apresentação Fábio Richter.
0: Boa noite, sejam bem-vindos, muito obrigado, mais um programa Tua Saúde, e eu tenho certeza que mais uma vez vocês vão adorar. Então, por favor, compartilha, convida tua família, teus amigos, é, mostra aí para as pessoas que a informação e a prevenção ainda são o melhor remédio. E vocês podem fazer isso hoje pelo Facebook e até podem plugar aí no seu Smart, na sua Smart TV, mas também pode seguir aí a Acústica nas redes sociais e também pelo aplicativo da Acústica FM. Nós estamos pelo WhatsApp e eu quero te convidar, já que nós temos... Temos, assim, como sempre, né? entrevistados da hora. Nós temos pessoas que estão bombando, atendendo o Covid na linha de frente desde o primeiro dia que essa doença surgiu. E nós queremos muito hoje que vocês participem e participem pelo nosso WhatsApp é, 51986369700. Vou falar de novo, 986-369700, para que a gente possa ouvir as perguntas de vocês, principalmente se vocês entenderam o que nós vamos falar aqui. Porque é extremamente relevante o assunto, até porque nós estamos hoje... Eu participei pela FAMURS ainda, que eu faço parte de uma reunião com o governador Ele libera os municípios a partir de semana que vem a fazer cogestão Mas limita bastante as bandeiras ainda E o desdobramento da reunião vai vir Mas é importante que nós façamos a nossa parte E é isso que nós vamos falar hoje é, Num oferecimento, o programa Tua Saúde de Vitale Farmácias CIEMED, MS Análises Clínicas doutora Andressa Volosky Ribeiro, Óticas Carol e Senac. Então, nós, eu vou apresentar as pessoas que vão participar conosco hoje, mas eu preciso é, falar no início do programa já qual vai ser o nosso programa da semana que vem. Semana que vem nós vamos conversar com duas gerentes de serviços de enfermagem, porque toda uma situação criada e que o nosso querido Fábio Reiner deixou a bola aí para a gente fazer um chute a gol, falando da enfermagem, é, e nós queremos situar a sociedade a respeito da importância da enfermagem. Então, no fim de semana que vem, nós vamos trazer a enfermagem hospitalar e como as relações nem sempre são fáceis. Mas eu tenho dois médicos super queridos aqui conosco e que eu vou me permitir apresentar. Nós estamos recebendo hoje aqui no programa o doutor Marcelo Malman, uma pessoa assim que mostrou pela sua própria vida como que o bem-estar... E a mudança de vida faz diferença. Eu me lembro do senhor quando eu trabalhei no hospital, bem mais forte, doutor. O senhor tem que nos contar aí o que que impactou na sua mudança de atitude, que fez com que o senhor, ficou, o senhor virou um atleta, né? Doutor Marcelo um médico especialista em pneumologia e tisiologia. Nós recebemos também o doutor Danilo Guedes, é, Danilo é médico, é, trabalha na saúde da família, é então especialista em saúde da família e comunidade e trabalha com medicina preventiva e integrativa. Nós temos aqui então um especialista e um generalista. E o tema é suscetibilidade do Covid. O que, que é que me torna mais frágil? Isso existe mesmo agora com a nova variante ou não? Isso mudou. Esse é o tema. Mas eu quero começar pedindo para que cada um de vocês se apresente, faça uma saudação. E quero aproveitar já para pedir para que vocês se posicionem um pouquinho, porque os dois trabalham com enfermagem. né? E acho que o que, o, o que aconteceu, o que, que o Fábio fez de, de, de bom nessa situação toda ele repetiu um pouquinho o pensamento da sociedade a respeito do que acontece com a enfermagem. Muitas vezes as pessoas nos olham e pensam assim, ah, mas ela, sei lá, queria fazer medicina e não fez. Ah, não, é que... Até nos agradecimentos, às vezes, no Facebook, eu olho assim e penso assim... Puxa vida, agradeceram o doutor e não agradeceram a pessoa que muitas vezes esteve presente o tempo todo do lado. E quem vai para o hospital, quem vai para o serviço de saúde, sabe que quem cuida das pessoas é a enfermagem. Eu luto pela minha profissão porque é uma profissão que precisa de reconhecimento. Isso é bacana porque agora nós vamos poder falar com mais liberdade ainda porque as pessoas vão nos ouvir. Porque nós cuidamos de todos e muitas vezes damos todo o apoio, também científico, porque nós estudamos e passamos por isso. Então, junto com a apresentação, eu gostaria de um comentário de vocês os dois sobre o tema. Pode ser o senhor, Dr. Danilo? Pode ser eu sim, doutor Danilo? não vou chamar de doutor, nunca chamei de senhora não vou chamar de senhora agora, porque vai querer me chamar de senhora. Não vai dar, né?
1: é Boa noite boa noite a todos os ouvintes. É, como a Fabi já me apresentou, me chamo doutor Danilo Guedes, trabalho já na Estratégia da Saúde da Família do Cristal há três anos, e estou envolvido agora no tratamento na atenção básica do Covid há nove meses. É, sobre essa questão da enfermagem, acredito que é, o médico e a enfermeira são um parceiro, é uma equipe né não seria o médico não conseguiria exercer o trabalho dele com o devido qualidade se ele não tivesse a ajuda das enfer da enfermagem que faz dá todo um suporte ali no tratamento, no monitoramento do paciente então é, essa parceria aí é indiscutivelmente importante
0: é... Quando chega a tua enfermeira, que eu conheço ela e sei que vocês são próximos, e ela diz assim, doutor, cuidado com isso, tu acredita nela?
1: Com certeza acredito, e porque sei que ela conhece também a comunidade, conhece o paciente, às vezes tem uma informação a mais que eu não tenho, então nesse momento eu, eu me atento a isso e vou escutá-la e investigar também o que pode estar tá acontecendo para ela estar tá me chamando a atenção.
0: Legal, show de bola. Doutor Marcelo?
2: Boa noite enfermeira Fábia Boa noite doutor Danilo uhum. Fábio, eu gostaria muito que esse programa de hoje fosse um divisor de águas Amém. Né? Eu acho que nós uh, acho que não, nós chegamos no momento desta pandemia que excedeu todos os limites de número de casos excedeu todos os limites de óbitos ele, excedeu os limites de leitos hospitalares de UTI e principalmente exceder os limites de todas as pessoas, seja da classe da saúde, seja da população em geral. Então, eu acho que é o momento que eu gostaria de dedicar esse programa à união de todos nós, né? Respondendo especificamente a tua pergunta, Fábio, a respeito da enfermagem, né? Eu vejo o hospital como uma grande orquestra, né? Nós estamos há mais de 12 meses Trabalhando com a pandemia Com o coronavírus e dentro do hospital Eu vejo ele com uma grande orquestra Que precisa ter um maestro E eu vejo que o maestro dessa orquestra é o médico Porém, nenhuma orquestra Vai ter uma boa sintonia Vai ter um bom espetáculo Se não tiver os seus artistas Se não quem toque um bom violino Quem toque um bom saxofone Quem toque um bom piano Quem toque uma boa percussão. E eu acho que isso a pandemia nos ensinou muito bem e a gente está vendo esse reconhecimento da população. A gente vê aqui em Camacor, familiares levando agrado, pessoal da enfermagem. Porto Alegre, as enfermeiras, técnicos de enfermagem sendo abençoada. Essa pandemia com certeza vai nos deixar um legado que é saber que nós precisamos trabalhar em conjunto. Nós não vivemos sozinhos, não vamos exercer um bom trabalho sozinho e isso o hospital está nos mostrando. Isso passa por nós, médicos, passa por vocês, enfermeiras, técnicas de enfermagem, as pessoas que vão coletar o sangue, as pessoas que vão fazer a limpeza, aquelas pessoas são fundamentais, né? Uhum. O técnico de radiologista, então, eu quero deixar aqui minha solidariedade a todas as enfermeiras, né? Por essa semana conturbada que vocês tiveram. E todas sabem o meu respeito que eu tenho pelas enfermeiras e eu não digo isso aqui na rádio, todas que estão me ouvindo hoje sabe o quanto eu respeito e quanto eu admiro né a função da enfermeira, a função do técnico de enfermagem, então eu deixo aqui meu, meu respeito, minha gratidão e me solidarizo com todas vocês, enfermeira, por esses acontecidos que houve nos últimos dias.
0: Na verdade, é, nós estudamos e quando a gente estuda, a gente estuda para o nosso papel que é organizacional, que é de planejar o cuidado da pessoa. E nós não queremos interferir nunca em condutas, mas nosso papel também é de proteção. Então, muitas vezes dizer não é também dizer, olha, vamos tomar cuidado com isso. Né? Eu conheço inúmeras colegas que são chamadas, como eu também já fui, de general isso porque a gente quer botar ordem na casa e quer manter a unidade em organiza organizada enfim, mas uh, não existe mais, né, doutor Marcelo a figura do doutorzão né, que de... comanda e manda tudo não, ele precisa, ele precisa do apoio de todos para que o paciente dele evolua bem, né não, é, não adianta, né, doutor Danilo a gente ter é, uma, a melhor conduta se tu não tiver um acesso, né? Eu sempre digo quando eu eu tô dando aula assim, ó, façam da melhor forma possível porque o cara pode ser o cara mais bam bam bam, mas ele não vai conseguir medicar se tu não conseguir dar um bom acesso para ele. Né? Então é isso pela importância que cada um tem né, na equipe Isso nós temos dito reiteradamente aqui em todos os lugares E eu sei que o Fábio, e ele foi muito bacana quando ele reconheceu rapidamente Porque imediatamente que eu fiquei sabendo o que tinha acontecido Eu falei, Fábio, olha só, é assim, é assim Ah, puxa vida, é mesmo Eu me emocionei me colocando no lugar do Dalvi e se colocar no lugar do outro é uma coisa importante. E agora ele rapidamente conseguiu se dar conta de que é isso que eu sempre falei. A enfermagem, na verdade, ela não tem a valorização que precisa ter. E pasmem, gente, a quantidade de profissionais de enfermagem, principalmente de nível médio, ela é de remuneração extremamente baixa. E é por isso que a gente tem que pelear. E hoje... Tu que está me ouvindo, vamos fazer desse, desse limão uma grande limonada e a partir de hoje vamos todos olhar para a enfermagem com o um olhar devido, que ela de fato merece. Por quê? Porque nós somos gente. E se está difícil para uns, está difícil para todos. Inclusive, alguns profissionais médicos gostam de trabalhar cooperativados. Nós não gostamos porque nós não temos assim, um volume muito grande de recursos para que se ficarmos doentes não é, poder ficar em casa a gente precisa trabalhar então orista não dá para ser então contratação precária também não pode existir nós vamos continuar na peleia mas esse não é o grande objetivo do programa hoje e nós vamos voltar ao objetivo do programa que é falar de suscetibilidade bom, quem me ajuda a criar um conceito de suscetibilidade? Hum. o que é suscetibilidade? É, é quando algo acontece ou algo que a gente já herdou, algo do nosso organismo nos deixa mais fragilizado.
1: É. Ah, doutor. Poderia, poderia ser um pouco isso. Então, Mas, o que, que é para ti, Danilo? Para mim, no caso que a gente está falando de suscetibilidade, seria um fator que abre portas para o agravamento de uma doença. Né? Então, são inúmeros fatores que podem contribuir para que a doença evolua para um agravamento maior. Então seria mais ou menos isso.
0: Por exemplo?
1: Por exemplo, a obesidade, por exemplo, a diabetes, por exemplo, doenças cardiovasculares e outras doenças mais. Acredito ainda que o paciente, quando ele tem qualquer tipo de doença, né? até mesmo uma desnutrição, ou esse paciente é mal alimentado, esse paciente vive em situações precárias, isso condiciona ele frágil, né? então expõe ele a um risco maior de desenvolver uma doença mais grave, já que esse corpo fragilizado pode ser afetado por, por uma doença e essa doença se agravar, porque ele não tem defesa suficiente para isso e isso torna ele frágil e suscetível a um agravamento.
0: Muito bem, doutor...
1: Fábio, eu,
2: eu vejo que a susceptibilidade, se nós passarmos para termos médicos, né, nós gostamos de dizer que são pessoas suscetíveis, são aquelas pessoas imunocomprometidas, ou seja, que têm as suas imunidades comprometidas, ou não é susceptível, ou seja, que é um imunocompetente. Isso, para nós médicos, é muito válido... Em, em qualquer patologia base, né? se nós pegarmos, por exemplo, na nossa área da pneumologia, o, os consensos, os guidelines de pneumologia, nós vamos ter um consenso de pneumonia adquirida na, na, na comunidade em pessoas imunocompetentes, aqueles sadios como nós. Mas também tem os consensos de pneumologia adquirida na comunidade nos imunos comprometidos, que são os diabéticos, hipertensos, DPOC, pacientes com neoplasia. E nessa pandemia nós tivemos um exemplo muito clássico de quem é que a gente está vendo que é susceptível à gravidade. São os pacientes diabéticos, são os pacientes hipertensos e muito bem colocado pelo doutor Danilo, os obesos. Nós estamos vendo mais como nunca agora que a qualidade de vida interferiu diretamente nesta pandemia. Quando a gente fala qualidade de vida, é a pessoa ter uma vida regrada, é uma pessoa ter uma boa alimentação pessoa não ser utilista, ou seja, não ser...
0: Consumir, consumir álcool. Consumir
2: álcool em excesso, não ser tabagista e principalmente ter o seu peso na sua proporção. Hoje a gente vê e os estudos são muito claros nisso, como o doutor Danilo falou, pessoas obesas, tem quase obesidade mórbida, tem 1.8 chances de ou ir para uma ventilação ou ter morte intra-hospitalar. Então, essa pandemia também vai nos deixar esse legado que as pessoas precisam, sim, cuidar da sua qualidade de vida.
0: E com o senhor, doutor, que eu acho que é um exemplo bem bom, né? Quando a gente fala da, de coisas palpáveis. Teve um momento que o senhor disse, não, eu vou mudar e vou, vou perder peso, vou, vou fazer exercício. Conta um pouquinho dessa experiência pessoal.
2: É... Yeah. A minha experiência como tu falou meus pacientes era mais fortinho Isso, né é. para não dizer gordinho né <risos> um, hoje eu, hoje eu sou bem aberto não tem problema eu tenho 52 anos de idade sou bem tranquilo com a minha idade e há uns 10 anos atrás eu pesava 92 quilos né que eu já tinha uma obesidade 1. Um, e hoje meu peso é 71 quilos só que chegou um determinado momento por por conversas a, com a família, com a esposa e eu tenho familiares com dislipidemia, ou seja, colesterol alto, triglicerídeos alto e eu há ah, então, uma década atrás já tinha problema de colesterol de triglicerídeos e, e, e vi que eu precisava mudar, que eu como médico via que as coisas não iam ter um caminho muito favorável para mim e a partir dali resolvi fazer dieta mudar completamente a maneira de, de me alimentar e principalmente fazer atividade física foi aí que entrou o ciclismo na minha vida, né? que eu agradeço até hoje. Tem muitos grandes amigos no, no ciclismo aqui em Camacan e comecei a fazer minha dieta. O que eu quero, e eu sempre estimulo meus pacientes, sabe? eu acho que estimular os ouvintes, que quando a gente diz fazer dieta, eu não sou um chato. Né? Eu, eu digo que eu tenho a minha dieta 5 contra 2, né? de domingo à noite, à sexta-feira, meio-dia, eu me cuido. Né? mas de sexta à noite a domingo meio dia eu me dou o direito, se nós resolvermos sair daqui e dizer que nós vamos fazer um churrasco e vamos tomar cerveja, eu vou comer churrasco e vou tomar minha cerveja, sem nenhum problema e se amanhã meio dia tiver uma feijoada eu vou comer aquela feijoada sem nenhum problema mas a partir da semana que vem eu começo a me cuidar e através disso eu perdi esses mais de 20 quilos aí né, não me arrependo hoje talvez esteja no melhor momento da minha vida, não tomo absolutamente nenhum medicamento né? Meu colesterol baixou, meu meu triglicerídeos baixou. Então eu vejo isso, eu estimulo meus pacientes a isso. Porque sempre que a gente toca no assunto de dieta, parece que tu tem que comprar o um, um arroz mais caro, o um feijão mais caro. E tu sabendo te alimentar, coloca um pouquinho mais de fruta, coloca um pouquinho mais de verdura na tua dieta. Diminui a quantidade de farinha que tu vai comer. E, e é um processo lento, é um processo demorado, mas... Uh, o obeso, o gordinho, aquele que tem que mudar é a cabeça, ele tem que se conscientizar disso.
0: Essa coisa do barato eu acho que vai direto à tua prática diária, né? Porque quando a gente tem o especialista e a gente tem o generalista que atende saúde da família quem consegue acessar um nem sempre é o que acessa o outro então, doutor Danilo assim, na, no teu dia a dia porque eu sei que tu fala de alimentação é uma fala igual aqui, né? Uhum. E, e como que tu lida com essa coisa do caro e do barato? Porque acho que é, falar de obesidade é importante. Nós podemos confirmar aqui que, sem dúvida nenhuma, foi o que o doutor Marcelo já falou, o paciente obeso ele tem mais chance de complicar. Então, ele é mais suscetível a desenvolver uma situação do Covid com piora. Né? Então é. fala um pouquinho aí até para as pessoas é. poderem também ficarem convencidas, né?
1: Realmente essa parte da dieta sempre é algo que assusta o paciente, né? Quando você fala com ele em dieta, ele já pensa em algo restritivo que ele vai ter dificuldade de fazer e isso acaba sendo uma barreira para ele conseguir chegar a fazer a dieta. Então a primeira coisa que eu via quando eu mandava o meu paciente para a nutricionista é que ele vinha com alimentação onde ele desconhecia alguns alimentos, ele não tinha acesso a alguns alimentos, então ali ele abandonava, não seguia aquilo. Então, o primeiro passo que eu, que eu fiz foi o quê? Busquei algumas, as nutricionistas que trabalhavam ali, conversei com elas, falei, vamos bolar alguma coisa que vocês possam fazer que seja acessível dentro do que eles podem comer e acessar, né? Você não pode pegar uma pessoa que vive em situações extremamente, de extrema pro, pobreza e botar, tipo, para ele comprar um sal marinho, por exemplo, ou, ou um, um, um sal do Himalaia, que é mais caro, né? Tem que adaptar algumas coisas para aquele paciente ali, ele conseguir fazer a dieta. E, Toda vez que esse paciente ele conseguia realizar a dieta, a gente via resultados assim tremendos. Né? Eu tenho uma paciente lá no Cristal que ela é diabética, hipertensa, e ela já usava insulina em altas doses, pressão sempre desregulada, glicemia sempre desregulada, e ela aceitou o desafio de fazer dieta, fazer atividade física regularmente, e ela foi e perdeu 20 quilos, né? teve que reajustar a dose da insulina, teve que reajustar a dose dos medicamentos hipertensivos. Então, mostrando qual é benéfico a pessoa perder peso, a pessoa ter uma vida saudável, né? Ela adotar uma vida saudável. Então, ela fa fazendo isso, ela perdeu peso, ela ganhou mais disposição, ela mesma falou, não, hoje eu faço tudo melhor, eu vou da casa para o trabalho andando, eu me movimento mais, eu durmo melhor... Eu tenho mais disposição durante o dia. Então os benefícios de emagrecer e de ter uma alimentação saudável é muito grande. E mais que saudável é a pessoa entender por que a nutricionista é tão importante. Porque ela vai dosar os nutrientes no seu prato. Né? Você não vai comer simplesmente um nutriente. Porque acaba que você às vezes come, emagrece e fica com deficiências alimentares de vitaminas e minerais que não estão na sua alimentação porque a sua alimentação é muito restritiva. Então é importante ter um acompanhamento de um nutricionista que, que mostre para você o que é que deve comer para te nutrir e você não só emagrecer e ter saúde.
0: E não necessariamente pode, pode ser aquilo que realmente é mais caro, não, não precisa tem, tem ser. Hoje,
1: hoje em dia a gente tem muitos recursos, aí muitos alimentos acessíveis, né? inclusive a minha alimentação é muito básica, assim, eu não tenho nada demais, é coisas de acesso mesmo, arroz, feijão, macarrão, carne, só que o que? Tudo no peso... Na quantidade adequada, sabendo quanto de sal eu estou usando naquele alimento, quanto de tempero, evitando os, os industrializados, os condimentos, esses, esses é, sais prontos, né, que são riquíssimos em sódio. Então, tirando essa, esses alimentos que nos intoxicam e tentando usar as coisas mais naturais, mais orgânicas
0: possível. Acontece que durante anos, nós já falamos isso, né? Não, assim, vamos comer melhor, a gente é o que come... Né? Uh, vamos ter uma vida melhor. Eu, por exemplo, que tinha uma vida aceleradíssima, ao nível de cortisol lá em cima, né? Eu, causando realmente mais estrago no meu corpo pela aceleração do meu dia a dia. Então, nós ouvimos isso o tempo todo. O tempo todo. Uh, agora, com a situação do Covid, né? Será que de alguma forma as pessoas estão mais atentas Nesses nove meses Vocês viram alguma mudança das pessoas Porque O porquê do tema de hoje Porque eu quero Que as pessoas entendam Que se elas controlarem a sua pressão alta Controlarem o seu diabetes Mesmo estando diabéticas Mesmo estando Hipertensas Mesmo sendo cardíacas Se estiverem compensadas Estiverem estáveis a tua chance de desenvolver a forma mais grave também está sob controle, né? A gente não está dizendo que não vai ter, mas sim. Então, talvez agora a gente consiga fazer com que as pessoas nos compreendam e façam uma adesão maior disso, né? Porque abrir mão dos seus hábitos é muito fácil de falar, né? Às vezes a gente tem profissionais de saúde que falam, falam, mas não tem a mudança da vida propriamente dita, né? Na prática do dia a dia de vocês, assim, do senhor, Dr. Marcelo, é, assim, dá para notar que os pacientes desenvolvem uh, sintomas mais graves quando tem essa comorbidade, quando tem alguma patologia associada no seu dia a dia hoje?
2: Sim. Falando em termos de coronavírus.
0: Coronavírus.
2: É, é. Nós notamos isso e é a preocupação, né? Do coronavírus, assim como o Dr. Danilo, Fábio, a gente aprendeu essa doença direito, aprendemos a custo, a, a muitas perdas, né? A duras perdas, mas a gente aprendeu que ela é uma doença inflamatória, ela tem seu lado inflamatório e tem seu lado trombogênico, e a gente sabe quando é que ela vai se manifestar. Então, no momento que a gente identifica quais são aqueles pacientes suscetíveis, essa palavra que a gente está usando muito hoje, né, esse paciente que tem risco de desenvolver, que é o diabético, que é o hipertenso, né, e é o obeso, e nós controlarmos este paciente no momento que ele está chegando na fase crítica, que é a fase inflamatória da doença, que passou a fase de replicação viral, ali a gente consegue melhorar a qualidade de, de vida e, e a. Consegue. De história da doença. É. A gente consegue evitar que esses pacientes vão até a emergência e, consequentemente, vão até a internação. Então, a gente consegue identificar, não resta dúvida nenhuma. E um dado importante é que a gente, quando começou a bater nessa tecla obesidade, obesidade, já tivemos alguns pacientes, assim, do início da pandemia para cá, eu já perdi tantos quilos com medo da obesidade, uhum. tanto ouvir falar. Isso foi uma coisa boa, né? Então, eu, eu acho que é outro legado que a pandemia vai, vai nos deixar.
0: Amém. É. Danilo? Doutor Danilo?
1: Eu espero mesmo, sim, concordo muito com o doutor Marcelo. É, acho que as pessoas vão abrir o olho para essa questão da obesidade, que não é questão só de estética, né? Tem muitas pessoas que até pregam essa questão da aceitação do corpo, mas não é só questão disso. Tem um lado da saúde por trás disso e é importante a gente abordar isso, porque a obesidade aumenta a suscetibilidade para inúmeras doenças. Né? Então, é importante cuidar da obesidade.
0: É, acho que tu, quando a pessoa se dá conta de que não tem a vacina, ah, não sei como é que eu vou me prevenir, ah, conhecer aquilo que pode piorar e se prevenir disso, já é um grande passo. Com certeza. Né? E ah, eu, eu entendo né, que nós estamos num novo momento da evolução da história natural da doença, né? É, assim, vocês percebem é, uma uma condição de agravamento do caso, de casos? isso, como é isso no dia a dia de vocês?
1: Ah, é, é, é meio que nítido, né? tá para todo mundo ver aí como é que a situação está realmente caótica, é, aumentou extremamente os casos, assim, e dos pacientes com sintomas também gripais e outros sintomas associados ao covid que estão procurando a gente. Então, sim, é, tem aumentado o número de procura e tem também aumentado o que eu vejo em relação ao ano passado, onde eram muito mais casos leves e moderados, agora os casos já são mais moderados e graves, né? Tem muitas pessoas que já estão desenvolvendo um, um, uma afetação pulmonar bem avançada, né? dou exemplo do Cristal, que ano passado a gente teve todo, em todo ano apenas um paciente que alcançou 50% de pulmão comprometido, estando lá com a gente, né? sendo tratado, não necessitando de internação. E hoje, esse ano, nesse curto espaço, a gente já teve vários pacientes com comprometimento pulmonar acima de 50%, pacientes necessitando de internação de urgência, pacientes que chegaram a óbito. Então eu vejo um... Um, um vírus mais agressivo, um vírus que evolui mais rápido e que infecta mais rápido também.
0: E, 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 a, e a situação de ter doenças associadas, de, 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 de ter essas uh, suscetibilidades, ainda está igual ou tu já teve paciente que uh, evoluiu mal, dito saudável? É a, a grande
1: maioria dos pacientes mesmo, assim, 90, 99% são pacientes que têm alguma doença de base ou tem obesidade, né? eu dou até o um exemplo de duas pacientes que eu tive, mãe e filha a mãe idosa, hipertensa diabética, mas estável as, as patologias dela e a filha obesa sem nenhuma patologia e a filha Ficou muito, mas muito pior do que ela, né? Teve 50% com mão comprometido, enquanto ela não teve nem 20% com mão comprometido. Ela necessitou estar internada um tempo, depois voltou, conseguiu se recuperar, mas ela evoluiu muito pior do que a mãe dela, que teoricamente, né, por ser idosa, hipertensa e diabética, era para ter piorado mais do que ela. Mas mostrou que a obesidade, realmente, ela era uma grande obesa, né? Grande obesa. Então mostrou como a obesidade é um fator de suscetibilidade muito forte.
0: Doutor Marcelo, será que esse período é, de replicação viral ele ficou mais curto e, a, e o período inflamatório ele se antecipou com essa nova variante? É isso assim, que, que sente no dia a dia? Qual é a sua visão?
2: É, a gente. A, na realidade o vírus ele continua o mesmo, mas a variante, né, a estrutura dele em si, ele mudou. Hoje nós temos. Pelo menos, genomicamente, uh, estabelecido duas variantes, a P1, que é de Amazonas, e a P2, que uhum. é do Rio de Janeiro. E a que predomina, pelo menos em Porto Alegre, 90% dos casos, é a variante P1 de Amazonas. Nós não temos como o mapeamento genético do resto do Sim. estado, mas acreditamos que seja essa mesma essa é. variante, porque a gente, a gente nota na clínica... Antes nós ouvíamos aquela história assim... Mas como assim? Eu peguei e a minha esposa não pegou. Ou eu peguei e meu marido não pegou. Meus filhos não pegou. Hoje praticamente eu peguei meu marido pegou. Minha família pegou. Todo mundo pegou. Né? Um outro caso que a gente ainda foge à exceção... Os números mostram isso daí, a, a curva acendeu abruptamente, né, Fábio? E, Aham. consequentemente, nós não tivemos tempo para nos preparar, né? As UTIs lotaram, nós tivemos problema com a nossa fonte de oxigênio no hospital, nós tivemos a, a, algumas quedas rapidamente a, resolvida pela manutenção do hospital, mas isso a gente nota. A gente, nós pneumologistas, nós estamos... A, vendo que alguns pacientes parecem que estão respondendo menos ao corticoide do que antes. A nossa dúvida é... Será que realmente o corticoide está ele ele tá com, com menos efeito anti-inflamatório que nós vimos antes? A gente era muito nítido, virava a chave do paciente. Hoje a gente já tem uma resposta mais tardia dele. Ou os pacientes já estão chegando com o uso de corticoide precoce, o que é um problema para nós. O corticoide ele não pode ser administrado nos primeiros dias. Ou seja, fiz o diagnóstico e iniciei com o corticoide, isso é um problema. Né? Eu estou aumentando a velocidade de replicação viral, estou piorando o quadro clínico do meu paciente. Né? E o que a gente tem visto, essa doença ela tem cara e tem idade. né Ela é uma doença de extremas idades, né? da extremidade, né? ela afeta acima da sexta década de vida, ela vai afetar o hipertenso e o diabético, e em um, vários estudos, mas um estudo que saiu... Um eu não me lembro se foi no JAMA, que foi feito também essa pesquisa em seis centros de, nos Estados Unidos, pegando as internações hospitalares em seis centros, né? e mostrou que abaixo foi feito só abaixo de 50 anos de idade. Todos os jovens abaixo de 50 anos de idade perdiam o seu fator protetor por ser obeso. Então é uma, é uma, é uma cepa que a gente ela tem cara e tem idade. Ela é uma cepa que gosta de obeso, é uma cepa que gosta da sexta, sétima década de vida e é o que a gente vê vê nitidamente a taxa de mortalidade graças a Deus, ela preserva as nossas crianças, né? Ontem saiu, ontem, ontem saiu uma nota da Sociedade Brasileira de Pediatria mostrando que a taxa de internação, a taxa de mortalidade, de letalidade, de março a dezembro do ano passado, era uma muito pequena e, por incrível que pareça, esse ano de janeiro a março, essa taxa de internação, de letalidade, mortalidade de 0 a 19 anos de idade diminuiu. Né? Então isso aí foi um grande alívio para nós que somos pais, para os avós que estão nos escutando. É uma doença que preserva as crianças. Elas pegam a doença, mas nós não, no consultório elas não vão até nós, né? Então a gente se preocupa ainda é com o idoso, e é com o obeso, é com o hipertenso, é com o diabético... Alguém está nos ouvindo dizer, "É, mas eu conheci o fulano que tinha 40 anos de idade e era sadio, claro que vai pegar né? E ainda mais agora que maximizou o, a doença, né? hoje o número de casos é muito grande, no momento que tem maior número de casos, vai ter maior óbitos maior internações. Doutor,
0: né? mas vamos colocar um outro elemento aí, é, é que nós falamos de suscetibilidade e não falamos que uma das coisas que influencia nosso sistema imunológico também é o nosso emocional então, quando a gente diz, ah, mas aquele é tinha 40 anos e não tinha nenhuma comorbidade Bom, nós também sabemos que hoje as pessoas estão afetadas de um outro jeito Elas estão infelizes E daqui a pouco tu acaba desenvolvendo alguma coisa aí de piora também Porque tu está deprimido Então isso, isso sem dúvida pode levar a uma instabilidade daquele organismo E que a pessoa nem chega a diagnosticar né? E então nós vamos fazer agora um intervalinho e voltamos falando de prevenção. Nós vamos voltar falando como que a gente pode ainda, mas abai ah, agora, eu sou suscetível, então eu tô ralado. Não, a gente ainda vai falar que sempre há uma saída e acho que a principal saída, né? Ela vem de dentro para fora, ela ninguém vai vir e vai nos entregar, né? Eu fico feliz de vocês estarem aqui, a gente dá um só um tempinho e já volta. Não desliga, compartilha.
1: Anuncia sua marca no melhor portal
2: de notícias da região. AcústicaFM.com.br
1: Estamos de volta. Programa Tua Saúde. Mais qualidade de vida para o corpo e a mente.
0: Oferecimento dos nossos parceiros responsáveis pela manutenção do programa que acreditam na saúde de verdade. Óticas Carol, Vitale Farmácias, que eles têm uma fórmula da imunidade lá, Danilo. Tu conhece a fórmula deles? Conheço algumas formas. É, mas eles têm uma vitamina D, K2, K2 e Zinco. 25. É isso aí. A gente sorteou aqui no programa passado. Aliás, eu vou convidar o Luciano e a doutora Márcia para quem falar do programa ganhar desconto. Quem sabe, quem sabe não rola. CIEMED, Centro Integrado de Especialidades Médicas MS Análises Clínicas Se tu precisa do RTPCR com resposta rápida Liga aí pro telefone deles Que eles vão dar um jeito aí de te atender rapidinho SENAC, a Força do Sistema Fê Comércio E a doutora Andressa Voloski Ribeiro Ela é biomédica e é ela quem cuida assim De deixar principalmente as mulheres, mas os homens também, cada vez mais bonitos. Tem algumas perguntas aqui, bem legais. É, duas delas, em especial, a gente precisa falar porque é, vão, vão oferecer informação. É, a primeira é, é assim, uma pessoa que tem vitiligo. E, e assim foi falado, né, doutor, de não usar o corticoide, e de fato, o corticoide não pode ser usado desnecessariamente, mas no caso de ter uma doença que precise usar o corticoide, como é que fica, que é a, a situação da pergunta?
2: Uh, qual, ela, o nome dela é?
0: Pois é, eu não anotei o nome dela, mas tá. eu já acho, enquanto o senhor vai responder. Mas enfim,
2: uh, quando a gente falou do corticoide, as, uh, a Fábio antes citou pessoas que tenham comorbidade, como a sua hipertensão, a sua diabetes, seu DPOC, as pessoas precisam manter a sua doença de base uh, alinhada. Né? Essa doença de base, ela precisa estar compensada. Pessoas que tenham doença autoimune ou algumas pessoas que foram transplantadas também, nós temos, nós temos lupus, nós temos pessoas com artrite reumatoide, uh, psoríase, pessoas que precisam usar imunossupressor e o corticoide não deixa de ser um imunossupressor, essas pessoas precisam manter o seu tratamento. O que a gente está orientando e o que a gente às vezes tem visto, é pessoas fazendo o diagnóstico no primeiro, segundo dia dos sintomas e já começando a tomar o corticoide. Isto é contraindicado, né? O corticoide, lembrar que foi uma droga que foi estudada e que foi relatada no estudo Recovery da Universidade de Oxford, no, no Reino Unido, e que mostrou diminuição da mortalidade naqueles pacientes que necessitavam de, de ventilação mecânica, principal, é, principalmente de ventilação mecânica, mas também de oxigênio-terapia. Foi o, a única droga que nós notamos que diminuiu a mortalidade, mas quando empregada no momento certo.
0: É, achei o nomezinho dela aqui, se eu não errei, foi a Luciane Rose ela tem vitiligo é. né? se ela então, usa
2: corticóide ela deve manter a sua deve corticoterapia manter.
0: muito bem então o doutor, doutor Marcelo respondeu uma, o doutor Danilo responde a outra essa eu tenho o nome, Flávia Correia após ser contaminada pelo vírus é, não internei tenho a necessidade de fazer uma tomografia para saber
1: como ficou? vou falar um pouco do que eu costumo fazer com esses pacientes, principalmente já pensando que a gente já sabe que existe essa síndrome pós-covid, né? Normalmente, quando o paciente ele termina o ciclo do Covid comigo e ele teve sintomas leves ou moderados ou graves, eu, eu tenho o costume sempre de encaminhar ele para o especialista para fazer uma avaliação e um seguimento, até para verificar se ficou alguma sequela dessa doença. Então, normalmente, eu deixo o pedido de exame, de imagem, para o especialista avaliar. Né? Então, eu faço esse encaminhamento. Normalmente, pacientes que tiveram comprometimento pulmonar, de leve a moderado, comprometimento de 20%, 25%. Eu também encaminho esse paciente para fisioterapias respiratórias. Mas a questão da imagem, do exame, eu encaminho para o especialista fazer uma avaliação.
0: Não, tá bem. Mas é necessário todo mundo não, fazer? Não, não é
1: necessário. Não é necessário.
0: Não é necessário. É
1: necessário. Para todo mundo, não. Vai ter casos muito leves, casos de pessoas que tiveram poucos sintomas, que você ali no seu exame físico consegue uhum. ver que não teve nenhuma afetação.
0: Concorda, doutor Marcelo?
1: Concordo. Não é todos os pacientes... Ah, eu ag...
0: também, como gestora, fico feliz. Imagina a gente ter que fazer a tomografia de todo hum. mundo.
2: Concordo plenamente contigo, Fábio. Eu me preocupo muito com gestão. Eu me informei no Conceição. Sim, né? O Conceição era Dr. Renato Gutierrez, aliás, que tu, foi meu chefe.
0: Aliás, tu fez um comentário de que tu tinha uma enfermeira na UTI, que acho que está valendo hoje falar bem da é, enfermagem, né, doutor?
2: Nome da enfermeira, enfermeira... Eu vou me lembrar, mas ela era sensacional, ela era bárbara. A gente dizia assim, bom, se a gente não for hoje poder trabalhar, deixa que a enfermeira... Como é que era o nome dela? E ela tinha parentes aqui em Sertão Santana, se não me engano. Deixa que a enfermeira fulana resolve tudo pra gente lá. Ela era sensacional, assim, né? Ela era responsável pela área da pneumologia. Mas, então, eu me formei no Conceição. Então, o doutor Renato, sim, vai pedir isso por quê? Vai pedir aquilo por quê? Então, aquilo ali me acompanhou na minha formação. Então... A imensa maioria dos pacientes que eu tratei até hoje, nós não pedimos tomografia computadorizada. Nós pedimos tomografia computadora. Eu peço tomografia e a maioria dos pneumologistas pedem tomografia. Naqueles pacientes que no, no período crítico, que é do sétimo ao décimo segundo dia, isso não é uma matemática, pode ser antes, pode ser depois, sabe? Esses pacientes apresentam algum grau de piora. Nós temos pedido a tomografia para ver se esse paciente pode ter feito um outro... Um, 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 né? um, uma infecção secundária, principalmente se esse paciente fez uma embolia pulmonar. Né? Hoje, como a gente... Quando os pacientes já começa a desaturar, a gente já começa a começar com anticoagulante em dose uh, profilática, não terapêutica, a gente já tem evitado esses quadros de trombogenia nesses pacientes aí. Mas, para os ouvintes terem uma, uma ideia, a Inglaterra não faz tomografia. A ideia é a Inglaterra, que é um país de primeiro mundo Rico, talvez a terça, quarta Quinta maior economia Talvez uh, Eles pedem raio-x de tórax, né E nós temos que pensar isso na, na saúde Nós temos que pensar isso dentro do hospital né Porque são exames caros São exames onerosos Que não vai hum. E os estudos estão muito claro A partir do terceiro, quarto dia 97% dos pacientes sintomáticos vão ter lesão pulmonar e à medida que a doença vai evoluindo, essa tomografia vai piorar. Mesmo o paciente dizendo, eu estou bem. E ela vai piorar. E alguns pacientes permanecem com lesão até 90 dias. Lesão com alteração de função pulmonar, visto por... teste de função pulmonar por uma espirometria simples. Então, não há necessidade nenhuma do paciente que se recuperou de fazer. E um gancho que o doutor Danilo deixou ali, que é fundamental... Fisioterapia respiratória ou reabilitação pulmonar... Precocemente, o paciente já tem que estar dentro do hospital fazendo a fisioterapia e saiu de casa, saiu com alta um auto hospitalar com fisioterapia.
0: Bem, acho que falar de sequelas COVID vai ter que ser motivo de um outro programa, né? Eu quero tentar afivelar a questão da suscetibilidade para nós falarmos de prevenção. Então nós já sabemos que sim, algumas pessoas têm mais chance de piora do que outras. Já falamos que sim, que isso existe. Mas agora, olha só, doutores, eu sou obesa, tá? Eu tô pesando hoje, tô, tô imaginando, tá? Não é meu peso. 98 quilos. E já tenho, tenho 47 anos e já tenho é, uma pré-diabetes, assim, eu não tomo medicamento, mas eu tenho já que me cuidar. E, e tô com colesterol alto, tô me medicando, o que, que eu faço agora? Bah, vou pegar Covid e estou com problema. O que, 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 que nós vamos dizer para as pessoas que estão nos ouvindo agora? Bora lá.
2: Bom, o Danilo sempre começa, eu vou começar a passar depois a bola para ele. Como eu disse no início, Fábio, eu, eu quero muito que esse programa seja um divisor de águas e eu prometi para mim mais que eu não vou mais polemizar a respeito de tratamento precoce ou não tratamento precoce. Eu acho que todos nós, médicos nos unirmos. eu sei que o doutor Danilo ele é favorável do, do tratamento precoce, e nós precisamos respeitar isso. Como eu, não é que eu seja contrário, né? eu não vejo o, o, o que os estudos me mostraram suficientemente me dando bases para que eu use. A gente tem que esquecer isso daí. Eu acho que é o ponto de assim, vamos esquecer. Quer fazer o tratamento precoce? Faça. Não quer fazer? Não faça. Mas o que, que a gente tem notado hoje para esse paciente e para toda a população? A gente tem que acalmar os ânimos, né? uhum. as pessoas ficarem mais calmas. Uhum. As pessoas estão... Todos nós estamos muito bélicos, né? muito hepáticos, né? viscerais. Nós não ouvimos mais, nós muito criticamos. Bravo. Né? Muito bravos. né? Nós só somos críticos, nós não nos ouvimos. Eu acredito que com medidas extremamente simples, isso é o que a Associação Médica Brasileira, com todas as suas co Sociedade de Pneumologia, Infectologia, Cardiologia, Cirurgia Vascular, Obstetriz, enfim, né, lançaram uma nota dizendo se nós usarmos máscara... Isso, é só isso, talvez, a minha mensagem de hoje que eu gostaria de deixar para teus os milhares de ouvintes, Fábio. Uh, nós termos calma um com o outro, né? Nós temos empatia um com o outro, né? Uh, nós reconhecermos que hoje nós temos um hospital muito bom aqui, que é o Hospital Nossa Senhora Aparecida, com, com, com profissionais que estão cansados, mas que estão se dedicando. Esses profissionais, quando eu falo, é toda a gama uhum. que vai... Desde o médico, o enfermeiro, a pessoa que limpa, enfim, todos eles são pessoas que nós precisamos respeitar e aplaudir essas pessoas. Mas assim, a minha mensagem de como nós podemos prevenir... Usem máscaras, não menosprezem a máscaras, tá? Usem máscaras, evitem aglomerações. Quando a gente fala, quando eu falo em evitar aglomeração, Fábio Danilo, eu não estou pedindo para as pessoas ficarem em casa e não ir trabalhar. E eu não vou entrar nessa celeuma se o comércio precisa ou não precisa fechar de maneira nenhuma. E aqui está um defensor que o comércio não é ocupado. Quando a gente fala de não se aglomerar, é eu sair daqui hoje de noite dessa rádio e ir para a minha casa o Danilo ir para a casa dele e a Fábio ir para a casa dele com seus familiares nós não irmos daqui porque tem uma festinha ali né? Sim, o meu amigo está de aniversário uma... e nós só é... vamos se unir com três casais isso daí foi o que nos atrapalhou tudo né? uhum. então se a gente só fizer esse mínimo sairmos de casa, irmos trabalhar respeitarmos a máscara respeitarmos o distanciamento social nós vamos dar uma freada nessa doença e nós já estamos vendo isso algumas pessoas, a gente viu criticando o governador, será que nós vamos manter o lockdown no final de semana? Ah, por que que adianta manter o lockdown? Olha o número de mortes aumentando. Se as pessoas uh, uh, pararem para pensar só um pouquinho assim, o, o que que adiantou esse lockdown? O que que adiantou a prefeitura de Tavos? O que que adiantou a prefeitura de Camacô fechar o comércio a partir das 20 horas? Posto de gasolina tava fechado, que é uma aglomeração de jovens ingerindo bebida alcoólica. Hoje é nítido... Tanto em cristal, eu acredito, mas aqui em Camacou, hoje eu fui atrás dessas informações. O número de casos caiu muito, o número de novos casos caiu. Mas as pessoas dizem, mas ah, estão morrendo. Essas mortes que estão Sim. tendo hoje, ela é uma cadeia, ela é um elo. Né? Ela, ela começou lá, esses pacientes que estão morrendo hoje, se infectaram lá no carnaval. Ou seja, nós paramos de, de produzir casos. Nós estamos já começando a diminuir os casos de internação. Vai diminuir os casos de pacientes que vão para a UTI, consequentemente, daqui a duas semanas, nós vamos ter menos óbitos. Isso as pessoas podem me cobrar. Então, Fábio, é isso que eu gostaria muito de deixar aqui. Né? Nós, nós, nós nos acirramos muito essa semana, semana passada, pelos acontecidos na cidade. Foi lamentável o que aconteceu uhum. no nosso município. Então, eu peço para todas as pessoas terem calma, terem solidariedade com os profissionais da área no lugar da saúde. Do outro. Né? Usem máscaras né, evitem festinhas sociais, aquelas inocentes, né, que nós vamos conseguir controlar essa pandemia. Depende exclusivamente
1: de nós.
0: Doutor Danilo.
1: Eu faço das palavras do doutor Marcelo as minhas também e ainda acrescento que a gente tem que deixar todos esses conflitos e focar no hospedeiro, né, que é o paciente, focar nele agora, é... Buscar, mostrar para ele o que, que ele pode fazer para ele se tornar um paciente menos suscetível a essa doença. Qual tipo,
0: é? controlar a pressão, então. pressão cuidar da alimentação. Buscar emagrecer,
1: buscar Sim. iniciar atividade física regularmente. Né? Buscar é, fazer um acompanhamento para saber se ele tem alguma deficiência metabólica, para suprir essa deficiência metabólica, principalmente do hormônio D, né? que já vimos aí em vários estudos que ele tem uma relevância muito importante no agravo da doença. Então, são pequenos detalhes que a gente pode corrigir. Emagreço com boa alimentação, inicio atividade física, vou melhorar minha função cardiovascular, vou perder peso, vou ficar mais ativo, vou trazer vários benefícios. Se eu sou deslipidêmico, faço meu tratamento medicamentoso, associar que boa O que é deslipidemia, doutor? Deslipidemia é aquele paciente que tem colesterol alto, triglicerídeo uhum. alto. Né? Então, esse paciente, atividade física e a boa alimentação também é, é, faz parte fundamental do tratamento dele, que não adianta ele tomar medicamento e não se tratar, continuar comendo como ele come normalmente. Então, coma bem, pratique atividade física, faça exames com o um médico para ele descobrir se tem alguma deficiência metabólica, se você tem deficiência de vitamina D ou hipovitamina D, para você suprir isso, que é muito importante para a saúde, ou outros micro e macronutrientes, vitaminas também, que são importantes para o bom funcionamento do corpo. Né? Tem muitos jovens aí, ditos saudáveis, que estão desenvolvendo a doença mais grave. Será que eles são tão saudáveis assim? Será que não são esses jovens que estão perdendo noites, bebendo, e uso de cigarro, má alimentação, noites perdidas, né? abuso de bebida alcoólica. Então, todos esses são fatores que deterioram a saúde desse jovem e vai abrir portas para ele desenvolver o agravamento da doença. Né? Então, cuidar, Eu acho que é a hora da gente fazer como o doutor disse, nos preservarmos, usar sempre a máscara, né? isso, a gente vai estar nos protegendo e protegendo o próximo também, e nos guardar, deixar para um futuro a gente poder viver mais essas questões de, de lazer mesmo, assim, vamos curtir nossa família.
0: É isso aí. E eu entendo também que a doutora Marinês, que teve no programa passado, psicóloga, ela falou uma coisa muito importante, somado a isso tudo, né, eu acho que é importante que a gente resgate. É, há muita discórdia, né, então o que, que é melhor ter, Paz ou razão? Agora, nesse momento, sem dúvida nenhuma, a paz é o que vai nos fortalecer e vai fazer com que a gente fique melhor. Né? Bem, nós temos assim dois minutinhos. Eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui. É, Dr. Danilo, eu vou entregar para o Dr. Marcelo o livro do Além da Vitamina D, e é um livro que conta a história dos pacientes é, com doença autoimune é a história deles do que mudou na vida deles depois nós queremos que o senhor nos conte o que achou do livro, vai gostar, tenho certeza disso eu já entreguei ali um exemplar para o doutor Danilo que eu não tinha entregue para ele, eu agradeço gostei. demais eu acho que foi muito importante é importante que cada um faça a sua parte e eu gostaria de finalizar o programa Voltando à minha fala inicial, eu, eu sou enfermeira, quem me conhece sabe que eu defendo a categoria. Acho que nós exteriorizamos, assim, abrimos, é, para falar abertamente do que a sociedade pensa da nossa profissão. E é importante que nós façamos uma reflexão, porque cada colega, não importa a sua profissão, que com medo... Atende um paciente Covid porque eu sou, eu estou na linha de frente agora. É impossível que alguém, em algum momento, não pense assim: puxa vida, se eu pegar, estou levando para minha casa. Ou então, quantos de nós abrimos mão de estar com a nossa família? Então, esse momento não há o um momento de se ter constrangimento e, e a enfermagem, gente ela ainda não tem o seu valor na sociedade. É por isso que nós brigamos. Nós não queremos ser melhor do que ninguém. Mas nós queremos que as pessoas conheçam de fato o que nós fizemos. E por isso eu sou grata, sou grata a Deus. Porque nos, nos abriu a possibilidade de usar diferentes canais para realmente mostrar o quanto que a gente é importante para o paciente para os serviços e para os demais colegas, porque o nosso grande objetivo é o cuidado. Nós não queremos tratar, não é o nosso objetivo. Tem outras pessoas para tratar, mas nós cuidamos das pessoas. E por isso, se tu escreveu alguma coisa no Facebook contra a enfermagem, eu te convido a que tu tire, porque nós precisamos muito mais do que bater palmas. Nós precisamos, de fato, reconhecer o somatório de esforços para as coisas darem certo. Então, eu agradeço a Deus muito pela oportunidade de estar aqui, vivendo este momento. E usem máscara, lavem as mãos. Acho que a gente não chegou a falar disso, né? Lavem as mãos, fiquem em casa. Dá muita vontade de tomar o chimarrão, de tomar a cervejinha. Olha que bacana seria se nós pudéssemos sair daqui e nos reunir é. para poder fazer um churrasquinho, né, Valério? Né? Lá na casa da sogra, na Adriana, na Dona Leia Comer um bolinho lá da padaria Aliança né? Não dá, não dá Mas nós precisamos então cuidar a nossa vida Cuidar a nossa alimentação Sermos verdadeiramente felíveis e amáveis com os outros E nos proteger desse vírus que por hora está descontrolado Num oferecimento de óticas Carol Vitali Farmácias, MS Análises Clínicas, Senac, CIEMED, Andressa Voloski. Nós encerramos aqui mais um programa Tua Saúde. Eu espero vocês na sexta-feira com as nossas duas enfermeiras que são gerentes dos hospitais aqui da região. Um beijo bem grande fiquem com Deus. Saúde e paz. <música>
1: Acabou de acompanhar na Acústica, o programa Tua Saúde. Mais qualidade de vida para o corpo e a mente. Todas as sextas a partir das sete da noite.
0: Acústica, a rádio do verão.